Pero bienvenidos, me da gusto este, darles la bienvenida, saludarles. Mi nombre es uh, Juan Marcos Gómez, ahorita les, les doy un poquito más de, de información. Pero quería comenzar con esta, esta, no sé si se recuerdan, algunos de ustedes pueden estar este, más o menos de mi edad o se recuerdan de esta película, pero dice, le dijo Morpheus a Neo en la película esta de, de Matrix, ¿se recuerdan? Dice, estás aquí porque sabes algo, dice, lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo puedes sentir. Lo has sentido toda tu vida, hay algo malo con el mundo, pero no sabes lo que es. Um, y claro, nosotros sabemos lo que es, pero, pero está aquí, dice, está ahí como una astilla en tu mente, le dice Morpheus a, a, este, a, a Neo en la película esa de, de Matrix. ¿no? Y en cierto sentido, les cuento un poquito, de, y lo, lo digo como, como introducción, porque mi nombre es otra vez Juan Marcos Gómez, llevo um, acá en la iglesia ya 14 años, por la gracia de Dios, eh, también ha, ha trabajado en, en algún tiempo, eh, por ya algunos años, en, en la radio, en Radio Moody. Pero mi recorrido ministerial es un poquito bumpy, <ríe> es un poquito este, escabroso en cierto sentido, porque este, hem, hemos uh, colaborado en la música, en los jóvenes, en las comunicaciones, en la radio, en los blogs, en misiones, en tantas cosas que decía después, yo, bueno, ¿Qué, what is wrong with me? ¿Qué es lo que, por qué, hay algo malo en mí de alguna manera que, que, que este, soy llamado al ministerio, pero a, a cuál de todos, ¿no? De alguna, de alguna, de alguna manera. Uh, y y uh, eh, lo que me, me, me llamó mucho la atención es después escuchar y, le, y ver este versículo del apóstol Pablo, cuando dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y, donde otro ya, donde, y no donde otro ya haya comenzado una iglesia, ¿no? Entonces, dos cosas ahí interesantes que, 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 me, que me llaman la atención. Por un lado, las buenas noticias del Evangelio. Esta conferencia tiene que ver acerca de esto, ¿verdad? Lo hemos, lo hemos hablado, por supuesto. Y la otra cosa, esto de llevar el mensaje a otros lugares donde no está, donde no ha estado, donde no ha llegado de alguna o de otra manera. Uh, lo, ya, lo llamamos la, la, la misión de Dios. Y el día de hoy queremos precisamente, hermanos, hablar un poquito acerca de la innovación en la misión. Innovación en la misión es lo que estaremos hablando el día de hoy. Eh, vamos a explorar algunas ideas claves, nada más que a la hora de pensar y hablar de este tema me llamaron mucho la atención, siempre están de alguna manera flotando en mi mente y quería compartirles un poquito con ustedes. Um, y quisiera que lo hiciéramos... Eh, no como experto en ningún sentido, pero más bien como explorador de todas estas cosas, ¿verdad? Y donde quizá todos nosotros podemos también participar y tener alguna idea también al respecto. Eh, queremos hablar de estas palabras, de estas frases y de cómo de alguna manera veo ahí algún movimiento, alguna fluidez, la eh, misión de la misión de Dios, el evangelio central, como siempre en lo que hacemos, ahí desconectado, pero también parte de la conversación al tema de la idolatría que a propósito esta transición de, de la predicación que acabamos de tener a esto, no podía ser mejor. Estaba, 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 ah, ya, ya, ya quería llegar acá porque veía cómo conectaba con lo que queríamos hablar el día de hoy. Y, y luego estas tres cosas que en particular queremos enfocarnos cuando pensamos en la innovación en la misión, pero que pudiéramos hablar de ellas desconectándolas de estas otras cosas y si lo hacemos, lo metemos en problemas. Porque, porque no podemos estar desconectados de la misión de Dios, del Evangelio y de lo que, de lo que sucede al respecto. Muy bien. En primer lugar, entonces, la misión de Dios. Y también hemos estado hablando con el pastor Aníbal, nos hablaba acerca de nuestro papel, nuestro trabajo, ¿verdad? Y, y, y si pensamos en la misión de Dios, en esta gran obra de reconciliación, de restauración, 
de nuestra relación con Dios, pero que tiene esas otras implicaciones también, como veíamos, eh, no solamente con, con Él, ¿verdad?, pero ahora con las personas a nuestro alrededor y con su creación, ¿no?, y, y con el establecimiento de, de, del shalom, del orden divino, de qué interesante, porque todos en este mundo sabemos que las cosas no son como deberían ser, eso me, eso me parece algo tan poderoso cuando estamos allá afuera. No tenemos que convencer a la gente de que las cosas no son como, de, como deberían ser. ¿Verdad? Todos lo sentimos. Hay algo que las cosas no están bien, no deberían, no deberían ser las cosas. Es interesante porque dice Colosenses 1.20, y antes a la hora de ver versículos anteriores, vemos eh, la, la supremacía del Señor Jesús sobre todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero luego dice, y por medio de Él reconciliar. Luego esa palabra, esa palabra grande que dijo también Aníbal, todas, ¿qué significa todas? Verdad? Todas, todas, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, este, haciendo la paz, que implica que había una enemistad, eh, mediante la sangre de su cruz, que implica interesantemente que para esta reconciliación de todas las cosas, implica una reconciliación primero también con Dios y a través de su obra en nuestro favor. Así es que cuando hablamos acerca de la misión de Dios, estamos hablando de algo grande. Algo que Dios, que Dios está, está, ha estado haciendo, una, esta obra de restauración, de redención, de estableciendo su reino eh, eh, universal en, toda, en, toda, en todo el universo. Um, y es tan grande, hermanos, que cada vez más eh, eh, a la hora de, de explorar este, este papel, o es, esta parte de, de lo que Dios está haciendo, eh, lo vemos como parte inclusive ya de la, de la esencia de Dios mismo. Hablamos de los atributos de Dios, pero la misión de Dios está también tan conectada a su persona, porque vemos, por ejemplo, a la Trinidad envuelta en la, en la misión de Dios. El, el Padre, la fuente de la misión, el Hijo, es la encarnación de la misión de Dios, ¿verdad? Vino, él vino a, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Uh, y el Espíritu también conectado en la misión de Dios de, de restaurar todas las cosas. Es a través del poder del Espíritu Santo que se lleva a cabo la misión, la misión de Dios. Así es que cuando vamos a la misión de Dios y decimos es, es tan grande, en cierto sentido tenemos que, que, que es bueno mirarlo de esa manera porque entonces ya no decimos la iglesia tiene una misión y la tiene. Pero qué tal si lo describe mejor las cosas que la misión de Dios tiene una iglesia. La misión de Dios tiene una iglesia, en lugar de que la iglesia tiene una misión. Cuando una, una oye, tiene una misión tan grande, se convierte en una carga, se convierte en algo demasiado grande. ¿verdad? Pero, ¿qué tal si es al revés? La misión de Dios tiene, tiene una, una iglesia. ¿Cuál es entonces la misión de la iglesia? Reflejar esa misión de Dios. De, de, de poder proclamar, como, como lo estamos haciendo en estos días, el Evangelio, las buenas nuevas, y practicarlas, ¿verdad? De poder declararlas, como lo hacemos a través de la predicación, pero también de poder eh, demostrarlas. Uh, y con esta es perfecto con lo, que Dios, con lo que Aníbal estaba hablando, ¿verdad? De nuestro trabajo como un lugar donde podemos precisamente no solamente compartir, pero demostrar las implicaciones de, del Evangelio. Así es que um, la iglesia tiene esa, esa misión, eh, las proclamamos con autoridad, pero las vivimos con gracia. No solamente decimos cuando pensamos en la misión de Dios, vengan y vean, pero hay, una, hay, un, hay, un, hay un aspecto de ir y mostrar. ¿verdad? No solamente de, de que si nada más a, a, sucede, la misión de Dios no puede suceder aquí adentro nada más. Tiene, tiene que ser algo que sucede afuera de lo que pasa 
en nuestra iglesia. No solamente la, es el impulso pero que, nos, que, es, que, que, nos, que nos envía, pero es, es el principio que nos organiza. ¿Qué tal si hacemos cosas, las cosas que hacemos, las hacemos en función y pensando, conectando con lo que Dios está haciendo? ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, la misión de Dios, esto es lo que, lo que Dios está haciendo. Ese es, ese es el, el papel de, de la iglesia, reflejar la misión de Dios. Pero también hay un aspecto personal. ¿verdad? Para cada uno de nosotros, conectamos también con la misión de Dios. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús? Como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Verdad? Está también ese aspecto de la misión de Dios. Eh, todos somos enviados, unos más lejos que otros. Digo, de, de, me gusta decir, todos somos enviados a donde el Señor ya nos ha puesto, <risa> por lo menos. ¿verdad? De ahí sigue, a lo mejor envía unos más allá que a otros, pero allá el Señor nos ha enviado a donde Él nos ha puesto hasta el momento. Um, eh, me gusta también pensar, cuando hablamos de acerca de nuestro papel en la misión de Dios, en Jeremías 29.11, acá en la iglesia hablamos de eso, me gusta mucho ese, es, es esto, pero... Jeremías 29.11, nos gusta mucho ese versículo, lo vemos en, los, en las postcards, lo vemos en, en, los, en, las, en, las, uh, eh, en todos lados, ¿verdad? Eh, yo sé que tengo, yo tengo planes para ti, dice el Señor, para darte propósito, para darte vida, para darte este, valor, ¿no? Y decimos todos también, gracias a Dios. Pero si nos vamos unos versículos antes, ahorita vengo de una conferencia que todo, toda la conferencia tenía que ver con ese pasaje. Y lo interesante es que nos vamos unos versículos antes, versículo 29, Jeremías 29.11, pero 29.7 dice, yo sé, los, este, eh, eh, dice, busquen la paz, busquen el bienestar de la ciudad, del lugar donde yo los he puesto. Y me gusta conectar esas dos cosas. ¿eh? Sí, nos, que, gracias a Dios por la, la, los planes que Él tiene para nosotros, pero qué tal si esos están también en contexto de lo que Dios quiere hacer en el lugar donde Él ya nos puso. Pásenle, mis hermanos, hay también lugar, si, si, si gustan, dan la vuelta, por supuesto, muy bien. Así es que es, es la misión de Dios. Ahora, a veces hablamos de misiones y misión, a veces hablamos de, bueno, la, cuando pensamos en la misión de Dios, pensamos en otros lugares lejanos, y, y, hay un, y es importante, ¿verdad? Pero decíamos, todos somos enviados, uh, la, la, hay, que, hay, que se, hay que conectarnos a lo que Dios está haciendo allá y acá, ¿verdad?, eh, eh, me seréis testigos, dice su palabra, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí hay una progresión, pero si vemos ortográficamente, el énfasis es en me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y en este, hasta lo último de la tierra. Ah, no es, cuando termines acá, te sigues al que sigue, pero al mismo tiempo. Y el Señor nos llama a todos y a unos un poquito más lejos que otros. Pero, pero ya, y la otra cosa que me gusta también enfatizar acá, es como interesante que el Señor dice ir uh, y, y, y predicar el Evangelio, y, y, y en, esa, en ese sentido nos da la idea de, ok, voy y cuando llegue allá, ¿verdad? Pero qué tal si el sentido es al ir yendo, al ir yendo es que nos vamos conectando con la misión de Dios, con lo que Él está haciendo, y vamos entonces conectándonos precisamente con nuestro papel en la, en la, en la misión de Dios. Ahora, este, y, y, y voy a moverme un poquito más rápido en las siguientes secciones, pero importante, otra vez, en la misión de Dios es algo grande, ¿verdad? Es algo, es algo que Dios está haciendo, es parte central del mensaje de la palabra de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, estableciendo su, él estaba estableciendo su reino, el shalom, el orden. Eh, bueno, Aníbal hablaba de tres cosas que, que, que muestran ese, ese, el, el establecimiento del reino de Dios 
en nuestros, a nuestro, nuestro, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde nos desenvolvemos. Uh, yo estaba pensando en Juan el Bautista, ¿verdad? Este, está está um, eh, cautivo, le pregunta entonces, a, a, manda a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, este, van con el Señor Jesús, ¿eres tú o, o, o hay que esperar a otro? ¿Y qué es lo que es que le, le, las palabras del Señor Jesús? ¿verdad? Um, el ciego ve, el oprimido es liberado, el pobre recibe buenas noticias, ¿verdad? El reino de Dios se había acercado, el Señor estaba restaurando todas las cosas y había todas estas implicaciones que tenía que ver con el florecimiento de, 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 de lugar, como decíamos, que tenía que ver con, con justicia, que tenía que ver con belleza, el pastor Aníbal lo mencionó, que tenía que ver con reconciliación, no con Dios, pero también entre las personas. Así se ve el reino de Dios, y cuando el reino de Dios eh, se establece aquí en la tierra. Eh, este hermano Stetzer dice, unidos, decíamos, la misión de Dios es algo grande, unidos para la misión de Dios, por Dios, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Para todos, en todo y siempre. La misión de Dios es algo, es algo grande que, que abarca muchas cosas. Ahora, de pasadita también, pero nunca, nunca dándolo por hecho, recordar la centralidad del Evangelio. Ya lo escuchamos el día de hoy a través de las predicaciones. Qué importante recordar esto porque hace toda la diferencia. Miren lo que dice entonces cuando hablamos de, de la centralidad del Evangelio. Las buenas noticias, la intervención de Dios en nuestro favor a través de la obra de, de gracia del Señor Jesús, ¿verdad? En esta cruz del Calvario por la cual ahora somos justificados ante, ante, ante Dios, ¿verdad? Y tenemos paz, decíamos hace rato, hay enemistad, ahora hay paz para con Dios. Y si por, y por si fuera, si eso fuera poco, a mí me encanta esa, esa siguiente palabra, porque alguien ha dicho que la mayor bendición del Hijo de Dios es poder llamar a Dios paz. Por si fuera poco, y no es poco, eh, aún todavía ha hecho más aceptándonos, adoptándonos, a su familia. Primera de Corintios 15, porque yo les entregué en primer lugar lo, que, lo, que, lo mismo que recibí, que Cristo, el Mesías, eh, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. Y el día de hoy, hemos recordado, hemos hablado, el Evangelio nos dice que somos justificados por nuestra fe en Él, por gracia solamente, tenemos paz para con Dios. Como, esto me, me, me impacta como si nunca hubiéramos pecado nosotros, por un lado, Dios nos ve de esa manera a través de los lentes de la obra del Señor Jesús, como si nunca hubiéramos pecado, por un lado, y como si siempre hubiéramos obedecido perfectamente su ley. También algo impactante. Pero ¿cómo conecta esto con, con, la, con la misión de Dios? La misión de Dios, eh, el, el Evangelio, este, 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 esto en el plan de Dios que está haciendo para rescatarnos, ¿Verdad? Eh, cuando hablamos acerca de, de, um, del Evangelio otra vez, somos, somos adoptados, somos uh, eh, hecho, hechos parte de su familia, amados, perdonados, aceptados, completos ahora en él, ¿verdad? El evangelizar es traer estas noticias, es traer, es eh, vivir esas implicaciones en la proclamación y la práctica, la, la, la demostración también. Eh, nosotros somos mensajeros, ¿no? evangelistas en ese sentido de que la guerra ha terminado, de que, de que Dios ha mostrado su buena voluntad para con nosotros. Y, y, pero importante, y a la hora de pensar la misión de Dios, lo que, lo que también tiene que ver mucho con la conferencia el día de hoy, 
Además, os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, decíamos, que también recibisteis ustedes, pero en el cual también perseveráis. Y, hermanos, allá está también otra clave importante a la hora de pensar en la innovación, en la misión, siempre regresando, siempre profundizando, siempre perseverando en lo que es el Evangelio para nosotros. Porque, porque esto nos recuerda que si en Cristo lo tenemos todo, podemos soltarlo todo también. Y a la hora de vivir eh, en la misión de Dios, este, lo hacemos no para ganarnos más puntos delante de Él, ¿verdad? No, para, no, para, no para que nos acepte, pero porque Él ya nos ha aceptado. ¿verdad? Eh, cuando nuestra identidad, hablaba de eso el pastor Aníbal, cuando nuestra identidad es segura, nosotros también podemos y tenemos la libertad de, de soltar un poquito más las cosas que creemos son importantes también en nuestra vida y para nosotros. Es lo que dice esto entonces, ya, también Aníbal lo mencionó, eh, el Evangelio nos dice, eres mucho peor de lo que crees, pero también mucho más amado de lo que jamás hubieras imaginado, ¿verdad? Um, en Lutero, en la su tesis 63, el verdadero tesoro de la iglesia es el más santo y glorioso Evangelio de la gracia de Dios. El hermano Tim Keller lo mencionó también, Aníbal, Cristo vivió esa vida que nunca hubiéramos pod podido vivir en nuestro favor, murió en la cruz del Calvario también para pagar por nuestras culpas. La misión de Dios, el mensaje del Evangelio, Uh, central, pero hay una realidad que no podemos escapar mientras estemos en esta tierra y en este mundo que tiene que ver con la idolatría. Um, ¿Qué es la idolatría? Es una distorsión de la adoración. Es adorar la creación, darle valor, darle peso en nuestra vida que solamente le pertenece al creador, ¿verdad? Creador de todas las cosas. Cualquier otra cosa, no solamente cosas malas, pero también cosas buenas. Hay peligro de que nos, nos, nos conectemos con eso. En Romanos, capítulo 1, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, creador, por algo creado. Eh, en el contexto de la radio me gusta decir, se creyeron el comercial. <risa> se creyeron, y nos cree, y nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Nos creemos el comercial de que, nos, de que nos va a dar algo que no nos puede dar un carro, <risa> ¿verdad? Pero de alguna de alguna de otra manera nos creemos el comercial que si tan solo tenemos esto, si tan solo tenemos aquello, seremos, seremos, seremos alguien. Um, eh, nuestras comunidades, a la hora de pensar la misión de Dios, de lo que Él está haciendo, nuestras comunidades no pueden llevar el peso de nuestra adoración, ¿verdad? A distorsión de la adoración. Y ahí es donde nos metemos también en problemas Nuestras, nuestras comunidades se convierten en centros de adoración donde la gente busca tres cosas que me gusta, me gusta también hablar de estas tres cosas que las veo por todos lados en, en, la, en la Biblia que tiene que ver con esto de la idolatría. Buscan, y todos buscamos satisfacción o felicidad, todos buscamos seguridad o control, todos buscamos significado o propósito. Satisfacción, seguridad, significado. Fácil de recordar, se hace sí. <risa> Satisfacción, seguridad y significado. Interesante que si ven en la tentación del Señor Jesús, Él es tentado en estas tres áreas. Satisfacción, seguridad y significado. Si vemos al apóstol Juan, habla de esas tres cosas también. Miren lo que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí está el problema de adoración, eh, una, una distorsión de la adoración. Pero dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, nuestra 
satisfacción, la búsqueda de, 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 la, de, la, de, la, de lo que creemos nos va a dar felicidad. Uh, la, la pasión de los ojos, lo que creemos, que lo vemos y decimos, si tengo esto voy a ser, voy a ser completo. ¿verdad? Y este, la arrogancia de la vida o la riqueza, si tengo, si, si, si tengo, si lleno mi granero voy a estar seguro, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, también sus pasiones, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo interesante es que el Señor Jesús habla de tres cosas también. Y Él dice, para tu búsqueda de seguridad, uno es seguro cuando sabe el camino. Yo soy el camino. Para tu búsqueda de verdad, yo soy la verdad. No dependes de la opinión de las personas de a tu alrededor, de lo que piensan de ti. Yo soy la verdad. Para tu búsqueda de, 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 de felicidad, él dice, yo soy la vida. Encuentra, me encanta esa, esa, ese quote de nuestro hermano Piper donde dice, este, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Fuimos creados por Él, fuimos creados para Él. ¿verdad? Y en medio de la misión de Dios, en medio de buscar eh, traer innovación a esta obra que Dios está haciendo, a donde somos llamados también a conectarnos, hay una realidad de, de que nuestras comunidades, el lugar donde nos desenvolvemos, hay estas dinámicas. Um, eh, dice Hechos 17, lo, lo, lo menciono nada más, Hechos 17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y a veces esta, esta, esta idea nos da, nos da cosas externas, pero también hay esta realidad interna de, la, de las situaciones de los ídolos. Cualquier cosa buena, le damos un lugar supremo, es un ídolo. Entonces, a la hora de, de, de expresar innovación en la misión, a la hora de, de querer traer el mensaje a otros lugares, tenemos que reconocer cuáles son los ídolos de esos lugares. Eh, les cuento... Um, eh, um, eh, bueno, ahorita, ahorita lo hacemos un poquito más adelante, pero tenemos que eh, eh, proclamar las verdades del Evangelio con autoridad, vivirlas con gracia, confrontando los ídolos del de lugar donde nos desenvolvemos también, desenmascarándolos, mostrando que sus ofertas no, no solamente son huecas, no, no, no nos pueden dar lo que nos prometen, pero muchas veces aún nos esclavizan. ¿verdad? Las cosas que creíamos eran la solución, no lo eran, terminan esclavizándonos cuando no son Dios. Las cosas que creíamos era el problema, no lo era, ¿verdad? Qué interesante. Y eso es una dinámica, hermanos, que por último no solamente es problema de, de, de las comunidades donde buscamos ser misión, donde buscamos llevar el mensaje, pero es también nuestro problema. Y podemos hacer, importante reconocer, podemos hacer el ministerio y la misión de Dios aún unidos, buscando nos dé esa seguridad, esa felicidad, ese propósito, esa, esa, ese, ese, ese valor que, que, que solamente nos puede dar Dios, ¿verdad? Cuando se me nos olvida y se me olvida, pienso que la misión de Dios tiene que ver conmigo, con lo que yo hago, pienso que depende de mí, con lo que, lo que, lo que tengo que hacer para Dios, pienso, que, pienso que, que, que Dios me debe porque yo ya hice cosas para Él, ¿verdad? Se diga en la dinámica de, 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 de la misión, del Evangelio, de aplicarlo a la hora de reconocer la realidad 
no solamente de, de, um, del mundo y de las comunidades donde servimos, pero también de nuestro propio corazón. El apóstol Pablo les dice, um, hijos, <risa> el apóstol Juan les dice, hijos, aléjense de los ídolos. Es una realidad para, para nosotros también en el ministerio y a la hora de pensar en la misión de Dios. Uh, la misión, el evangelio, la realidad de la idolatría. Pero, y ahora sí, eh, podemos entrar con eso claro, con eso, con eso, con eso entendido de alguna, de alguna manera en nuestra, en nuestra, en nuestra mente. Podemos, podemos movernos en dirección a lo que Dios está haciendo uh, y buscando uh, cosas eh, en estas tres áreas, intencionalidad, contextualización, eh, innovación. Y miren lo que, dice el, lo que dice el diccionario cuando habla acerca de intencionalidad. Dice, estado en el que los pensamientos, las creencias y esperanzas son dirigidos en cierta dirección. ¿verdad? Hay como un, un propósito, en, en, en moverse en una, en una dirección, en, en escoger, no estas otras, pero movernos en una, en una dirección. Marcos 16, 15 refleja esa intencionalidad. ¿verdad? El Señor les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿verdad? Hay una, hay otra vez una, una intencionalidad. Fíjense en la vida del Señor Jesús, estaba pensando en esto, fíjense en esto. El Señor Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, eh, eh, Nazaret era un pequeño pueblo que estaba cerca de Galilea, ah, en esa área había dos grandes ciudades, más o menos de 10.000 a 20.000 habitantes eh, cada una. Jerusalén era la ciudad más visitada del Imperio Romano, habría unos 25.000 habitantes, pero cuando eran las fiestas, Llegaba a ver ahí hasta un millón de personas. ¿Eh? Ahora, entonces está, nació aquí, el Señor Jesús se desenvolvió acá, estaba en estas dos grandes ciudades, este, el, estaba el área de Galilea que decíamos, en el área de Galilea había unos, habría unos 175 pueblitos, eh, de unos, entre todos habría unas 200 mil personas, y Mateo nos dice que Jesús los recorrió. Fíjense la intencionalidad del Señor Jesús en su misión. El Señor Jesús lo recorrió. Significa que debió haber pasado un par de días en nada más en cada, en cada lugar, ¿verdad? En cada lugar, unos días en cada lugar. Siempre, se, siempre estaba en movimiento. Claro, sabemos y reconocemos que había estado primero ya 30 años en, 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 en su comunidad, ¿verdad? Y donde había hecho raíces y donde había también estado conectado con, con la misión de Dios. Pero una vez que llega a esta etapa de su vida, vemos esa intencionalidad del Señor Jesús, no esperando, siempre estaba intencionalmente, se, intencionalmente moviéndose. Lo vemos en el camino, lo vemos en el mercado, en las, en, las, en, las, en las escrituras, lo vemos en las sinagogas, lo vemos en las fiestas, lo vemos en los funerales, lo vemos en los banquetes, lo vemos en las, en las comidas. Nunca el Señor Jesús rehúsa una invitación. Inclusive Él se invitaba, ¿verdad? Como que tenía esa fama de, de invitarse aún Él, él mismo a, 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 este, a lugares donde había gente ¿verdad? para llevar a cabo la misión de Dios, su intencionalidad en la misión de Dios. Como, como que comenzaba su día ya con esa expectativa, que digo yo, Señor, ¿qué tal si mis distracciones no, no están también conectadas con lo que tú quieres hacer? En lugar de lo que, ok, señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y de repente se poncha la llanta o algo. Ay, esto me impide conectarme con, la, con lo que Dios está haciendo. ¿Qué tal si es parte de lo que Dios también está haciendo? Y, y, si, y si de repente eso da oportunidad 
para con intencionalidad, ¿verdad?, ponernos en situaciones y por lo menos yo estar con una antenita más puesta de lo que Dios puede estar haciendo a mi alrededor, ¿verdad?, eh, con, la, con la mujer en el, en el pozo, el Señor Jesús ignora 500 años de hostilidad entre, entre estos dos pueblos, este, eh, como, como, como hombre, ah, cruza fronteras hablando con ella, como rabí, aún más todavía, y especialmente con una mujer de dudoso carácter, ¿verdad? Le da, lo hace en humildad, él le pide a ella, lo, este, lo hace con dignidad, dándole, un, dándole su lugar como persona, um, con gran intencionalidad. En base a su misión, seguro en su identidad, en base a, 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 a moverse estratégicamente con lo que Dios estaba haciendo a su alrededor. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos, lo hiciéramos así? ¿Qué tal si hiciéramos la misión de Dios? ¿Qué tal si viviéramos con mayor intencionalidad en nuestra propia vida? Pienso en la, en la, la, en la misión de los 70. ¿verdad? El Señor los envía, este, la, les dice, busquen personas de paz, personas en las que como que, como que hay algo ahí que, que Dios está preparando el camino para que ustedes puedan hablar con Él. Eh, les, nos dice también que somos agentes de reconciliación, somos embajadores, ¿verdad? Um, enviados uh, para continuar con lo que Él ya, él ya comenzó. Y, um, y, y tal vez, fíjense, en, 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 me, me explico con esto, me moví un poquito rápido en estas partes, pero se dan cuenta qué interesante esto de vivir con intencionalidad a donde en, en los ritmos naturales de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí tres cosas, este, una cosita más. Eh, pensamos uh, um, en cuando en, en la, la gente que hablamos un poquito de esto, hablamos de un tercer lugar. Tenemos, este, por un lado podemos decir es la, 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 nuestra familia y el trabajo, ¿verdad? Donde, nos, donde ma la mayor parte de nuestra vida ocurre, ¿verdad? Y, y, si, y, si, y, si, y si conectamos más bien con en el aspecto espiritual, bueno, decimos tenemos la iglesia y tenemos el, el hogar. Pero, pero, ¿qué tal si entonces, fíjense aquí esto interesante, ¿qué tal si entonces nosotros también podemos buscar un tercer lugar donde nosotros podamos compartir simplemente eh, con cosas que nos gustan hacer? Ustedes, bueno, ustedes saben que me gusta el café ahí, entonces me gusta llegar a lugarcitos con café donde, donde de repente ya, um, uh, y hay tres cosas que, que a la hora de, 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 de vivir intencionalmente podemos hacer y es, una es proximidad, un, ¿qué tal si encontramos un, un tercer lugar donde, donde podemos conectar, que podemos estar cerca de otras personas, proximidad? Segundo lugar, de, eh, eh, frecuencia, donde podemos ir regularmente, este, y en tercer lugar, espontaneidad. ¿Qué tal si, qué tal si nos, nuestra vida intencional en la misión de Dios, Sí, está, es, la vivimos en el trabajo, sí la vivimos en la escuela, pero ¿qué tal si buscáramos también un, otros, otros lugares de cosas que nos gustan hacer, ritmos naturales de nuestra vida, donde frecuentamos, donde estamos cerca de personas que no conocen el Señor y donde estamos listos, ¿verdad? Donde, entonces, lugares donde de repente ya no solamente saben lo que voy a pedir ¿verdad? antes de cuando me ven, pero donde también ya conocen mi nombre, ¿verdad?, pasa mucho también en estos lugares y donde de repente se da uno cuenta que hay otras personas que son regulares en ese tipo de cosas. Puede ser cualquier cosa, en cualquier tipo de 
y donde de repente a, este, a alguien se le, se, le, se le ofrece una pluma, le puede dar una pluma, ah, que tú también trabajas aquí. Se dan conversaciones naturales, oportunidades de conectar con la misión de Dios, con lo que Dios puede estar haciendo, viviendo vidas con intencionalidad misional. ¿Me, ¿Me explico en estas, en estas áreas? ¿verdad? Entonces está la, este, la, eh, el third place, un tercer lugar. ¿Qué, ¿Cuál pudiera ser un buen tercer lugar? Lo que pasa es que a veces vivimos vidas tan ocupadas que no tenemos tiempo ¿verdad? para más. Y, pero ¿qué tal si hiciéramos un espacio donde digo, bueno, una vez a la semana, vez, puede ser el gimnasio, puede ser jugando fútbol. La cosa es que tengamos proximidad. La cosa es que haya frecuencia, que lo hacemos regularmente, que es parte de nuestros ritmos de vida. Y en tercer lugar, donde estamos listos para dar este, respuesta de la esperanza que hay en nosotros, decía, decía, decía el apóstol. Um, al ir yendo, ¿se recuerdan cómo, cómo tenía que ver con la misión de Dios? Al ir yendo, ¿verdad? no solamente cuando lleguen allá, pero al ir yendo en los, en los ritmos naturales de nuestra vida. Mira lo que dice este hermano Cordeiro, dice, dice voy, a, voy a vivir con intencionalidad. A mí no me gusta hacer propósitos de primera, 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 primero del año, pero sí trato de vivir con más intencionalidad. ¿Qué tal si, dice, ¿qué tal si, si hago paso por este proceso de ingeniería en reversa? ¿no? Un ingeniero planea y diseña para, para algo o para una solución en el futuro, pero dice, ¿qué tal si yo más bien miro hacia atrás, veo, veo cómo Dios me creó, y dice, y entonces trato de vivir en oración y, y con propósito, escribiendo mis impresiones durante el día, reflexionando en silencio para escuchar de Dios y así organizar mi día. Hay una intencionalidad. ¿eh? Quiero ver cómo Dios me creó, quiero ver dónde me puedo conectar con lo que Él está haciendo. Y este, me encanta esto también, lo acabo de, de escuchar en estos días. ¿Qué tal si en lugar de vivir nuestra vida y compartir nuestra fe, Buscamos vivir nuestra fe y compartir nuestra vida. ¿Verdad? En esos ritmos naturales y al ir yendo y todos los días y en el lugar y con las interrupciones de la vida, en, estaba en esta conferencia hablando de que eh, muchas veces quizás las mamás con, con, con niños chiquitos que andan para arriba y para abajo y en las escuelas pueden ser las, las personas con, que, que, son, que, que pueden aplicar mayor intencionalidad en la misión de Dios. ¿verdad? Pero es, es, es hacer los ritmos naturales de nuestra vida, pero con, la, con intencionalidad. Por un lado, ¿verdad? La, intención, la, la misión de Dios, el evangelio, la idolatría, la intencionalidad. ¿A qué horas tenemos que terminar? ¿Se acuerdan? 12.30. ¿Cuántos tienen hambre? <risa> bien, vamos a, eh, qué importante considerar el contexto donde estamos. Contextualizar es remover barreras eh, que impidan que, que pueda ser claro el mensaje del Evangelio. Barreras culturales, barreras de idioma, barreras físicas, excepto una cosa, el mensaje del Evangelio, la ofensa del Evangelio. ¿no? Pero hay, la, hay, tenemos que reconocer que en el lugar donde nos desenvolvemos hay a veces barreras, ¿verdad?, como para poder... Y tenemos que entender ese, ese lugar para, para poder este, llevar el mensaje eh, del Evangelio más adelante. Um, um, voy a ver un poquito más rápido. Necesitamos eh, pensar, ¿cómo se acuerda? Hablábamos del de, de, de reino de Dios. Y como el reino de Dios, 
cuando se, se ve estableciendo, estableciéndose en nuestras comunidades, cuando hay florecimiento, cuando hay las estructuras de justicia están cambiando en nuestras comunidades, cuando podemos involucrarnos para que, para que reflejen belleza, ¿no? y cuando hay reconciliación, cuando trabajamos en estas áreas, podemos estar pensando que estamos, estamos también conectándonos con lo que Dios está haciendo, de restaurar todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve eso en tu comunidad? ¿Cómo se ve eso en tu contexto? ¿Cómo te puedes conectar a la misión de Dios? ¿Cómo podemos conectarnos a la misión de Dios de manera de que, de que podamos traer el mensaje en una, en una forma que se entiende, ¿verdad? Que, trae, que, que se remueven? Hay tantas cosas que, que nuestra cultura de hoy, cuando hablas de ciertas palabras, ya luego, luego lo dicen, ah, no, ¿verdad? Cuando hablas de eso, ah, no, eres uno de estos, eres uno de aquellos, ¿verdad? Pero si pudiéramos tratar de... de de remover esas barreras, dice este Pablo, a los judíos, me dice como judío, a, a, para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, pero para poder ganar a los que están bajo la ley. ¿Estaba cambiando él el mensaje? No, ¿verdad? pero la forma, pero el, 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 el contexto, sí dicta de alguna manera cómo debemos llevar el mensaje eh, de, 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 del Evangelio. Uh, miren lo que dice, el evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra, pero evalúa todas las culturas. ¿eh? El evangelio tiene, el evangelio es, no es, eh, eh, el evangelio es relevante para todos los tiempos, para todas las culturas. Uh, Chuck Colson dice, la iglesia nunca debe confundir las técnicas y la verdad. Uh, los tiempos cambian, ¿verdad? La verdad no. Este puede ofender, pero la ofensa de la cruz siempre ha ofendido contextualizar el evangelio, remover cualquier barrera excepto el mensaje, el mensaje del evangelio. Necesitamos eh, tener eso en cuenta. Hablábamos de, de los ídolos hace rato. En tu comunidad, en nuestro contexto, ¿qué es lo que la gente cree que es la solución? ¿Qué es lo que la gente cree es, no, es, es tu problema? Para que podamos hablar a esas cosas, a esos anhelos, a esos miedos de, de, de la gente en nuestra comunidad. Estábamos un tiempo haciendo, um, tratando de hacer trabajo en nuestra iglesia en otra comunidad que es una de las cinco o diez comunidades más, más, este, más deseadas para vivir en todo el país. Y decíamos, decíamos, hablando con los hermanos decíamos, imagínate, eso significa que hay personas que creen que si se mueven a esta comunidad van a ser completos, van a ser felices, van a ser alguien, ¿verdad? Cosas que no puede, no puede dar. Hay otras personas que, que piensan, si tan solo se pierden moverse de esta comunidad, ya no van a hacer esto, ya no van a hacer otro. Son, y nosotros necesitamos hablar con las verdades del Evangelio. Nunca un contexto te puede dar lo que Dios te puede dar. Nunca, este, eh, 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 nunca puedes perder cuando estás completo en él. Eh, es las verdades del Evangelio. Um, contextualización, innovación, entonces hermanos tenemos que eh, hablar de hacer cambios a algo establecido, quizá introducir, desarrollar nuevas ideas, métodos, encontrar nuevas soluciones, miren qué interesante, Lucas 9.3, el Señor le dijo, no tomes nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, um, este eh, eh, hermano, alguien ha dicho, no nos traigas el evangelio plantado en una maceta, pero más bien trae la semilla del evangelio y plántala en esta comunidad, en este lugar, para que, que tome forma 
eh, de ese contexto también. ¿Hace la diferencia? Sí, ¿verdad? A veces cuando queremos, eh, no, en, a nosotros que ya hemos estado, en, eh, cuando queremos hacer quizá la iglesia exactamente como lo hacíamos en Latinoamérica, es otro contexto, ¿verdad? Hay, hay ciertas realidades que tenemos que estar, tomar en cuenta a la hora de, de hacer, de, de llevar a cabo la misión de Dios en nuestro contexto en este país. ¿eh? Hay tantos, tantas este, eh, nacionalidades representadas, hay tantas, tantas diferentes experiencias que es diferente. Uh, dice más bien, plántala en nuestra tierra. Mire, cuando Jesús envía a sus discípulos sin nada más que lo que tenían en sus manos, ¿verdad? no lleve nada. Él los, los prepara para experimentar su ministerio como una improvisación, en cierto sentido. Dice, no reciben un modelo, reciben, y claro, hay, hay la iglesia, y tiene, tiene, tiene también, hay que, tiene la forma de organizarse, por supuesto, pero llevar a cabo la misión de Dios no, no la reciben como un modelo, pero más bien como una misión. Tendrán que ir desarrollando esos modelos de acuerdo a los contextos. De acuerdo a los contextos. ¿Verdad? Um, intencionalidad, buscando ese tercer lugar, eh, proximidad, frecuencia este, y eh, espontaneidad, por un lado, contextualizar, remover barreras que puedan, este, que puedan evitar el mensaje del Evangelio, considerando el contexto, pero nunca remover la ofensa del Evangelio, considerando lo, los, los, los ídolos de la, de, del contexto donde estamos, lo que la gente cree es el problema, lo que la gente cree es la solución, hablando, el Evangelio es uno, pero es multifacético. Podemos hablar, hay, hay cuatro Evangelios, es un, un solo mensaje del Evangelio, Cuatro, los cuatro, eh, eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de, del Evangelio ¿no? es, en, en, en desde diferentes puntos de, de vista. ¿Qué tal si en nuestro contexto podemos hablar acerca de, esos, de, de, de cómo Dios es, eh, es, es la solución y cuál es el verdadero problema? Y la, y la innovación, pues, eh, recordando, este, eh, a, a ver, eh, eh, tratar de, de, de entender probar diferentes cosas, aprender de otros lugares, eh, experimentar, eh, y en todo esto depender de la, del Señor, ¿verdad? Porque no es, no es, no es sencillo y hay, que, y, hay que, y hay que orar para que el Señor haga, haga, haga la obra en, en, en medio nuestro. Por último, innovación en la misión. Les doy un ejemplo, eh, pero no de alguien así moderno como este Señor que... que, que este, eh, que todos conocemos, hemos visto, sabemos un poquito acerca de él, pero le, les hablo de alguien más que, que, que aplicó, miren cómo aplicó todas estas cosas en la misión de Dios. Este, eh, San Patricio nació en el siglo IV, estamos hablando de alguien que nació en el, en el año más o menos 385 en Inglaterra, de padres religiosos, pero él no, a los 16 años es secuestrado a Irlanda, este, la pasta en este país, por seis años sirviendo como esclavo, pero ahí el Señor lo alcanza durante ese tiempo. El Señor lo alcanza, él se escapa, regresa a su país, decide dedicar su vida a servir al Señor, se prepara al ministerio y es, par, es pastor por 20 años. Luego a los 48 años de edad, lo cual me da mucha, este, eh, mucha tranquilidad porque ya estoy llegando a esa edad, de que todavía el Señor tiene mucho por delante en, 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 en lo que podemos hacer para él, a los 48 años de edad, él tiene un sueño donde ve a alguien que le dice, apelamos a tu persona, joven y santo y siervo. Y yo creo que él dijo, ¿yo? 
Y si apelamos a tu persona, ven y camina entre nosotros. ¿Saben lo que hace? Eh, regresa a Irlanda, a ese lugar donde él había estado esclavo, regresa ya con un mensaje de libertad, pero él conocía todas estas cosas de las que hemos hablado. No regresa colonizándonos como era <risa> mucho de, de lo que hacían en ese tiempo. Él conocía la cultura, él conocía el lenguaje, él conocía la forma de pensar, él conocía a la gente de ese, de ese lugar. Es interesante. Él empieza un movimiento indígena muy innovador. Él hace eh, puentes culturales para comunicar el mensaje del evangelio. De por ahí encuentra un trébol allá en Irlanda y les dice, así es la Trinidad. ¿verdad? Una sola persona, este, un solo Dios en tres personas. Él usa las leyendas y el folclore de esa cultura para hablar acerca de esta realidad de los ídolos. Um, fue con un equipo de personas con él. Y se plantaban en las comunidades, es, hacían relaciones con las personas, luego se movían a otra comunidad. Hermanos, eso en ese tiempo era, ¿what? Súper innovador. Su ministerio muy criticado en, en, ese, en, en ese tiempo por su trabajo, por esta manera diferente de hacer las cosas. Uh, y él dio otros 28 años de su vida al ministerio en Irlanda, donde Dios lo usó poderosamente y sirvió a su generación. En la misión de Dios, como agente de restauración, como hemos dicho, proclamando y demostrando el mensaje del Evangelio, siendo intencional, este, e innovador ¿verdad? con todas estas cosas pero considerando el contexto donde él estaba creando última pregunta comentario antes de, de, de orar vamos a orar señor te agradecemos porque nos das esta oportunidad de conectar un poquito con una um, manera señor de, de, de Uh, de ver cómo uh, lo que tú estás haciendo en tu gran misión, Señor, nos das ese privilegio de conectarnos a ella en el, en el lugar donde tú ya nos has puesto, uh, recordando, reconociendo que podemos uh, movernos con intencionalidad, con libertad, no para ganarnos más puntos, no porque pudiéramos perderlo, pero porque en ti lo tenemos todo, como ha sido el mensaje del Evangelio en, este, en estos días. Señor, ayúdanos a, a, a darnos discernimiento, ayúdanos a poder ver, a poder remover las cosas, las barreras que nuestro contexto, Señor, impiden que la gente pueda verte con, con claridad. Ayúdanos a desenmascarar esos ídolos que nos prometen, le prometen a nuestras personas en nuestras comunidades ciertas, ciertas cosas de, de, de seguridad, de satisfacción, de significado que solamente podamos encontrar, que podemos encontrar en ti. Señor, eh, eh, en, en, este, en, en este tiempo, Señor, eh, eh, ayúdanos a, a regresar precisamente con, con esto en, en mente, a, a, a renovados especialmente en nuestra identidad contigo, en las verdades del Evangelio y que podamos, Señor, eh, también eh, expresar estas, estas ideas, estos valores en el lugar donde tú ya nos has puesto. Te agradezco por mis hermanos, te agradezco por este tiempo y te pido los bendigas, que podamos... Seguir platicando de estas cosas, conociendo uno, unos a otros, animándonos unos a otros en esta gran misión que tú tienes para nosotros. La, gran, la misión de Dios tiene una iglesia. En Cristo Jesús. Amén.